0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. L'actualité musicale a podcasté évidemment ce soir. Soirée internationale avec nos deux invités. La Suède pour Frédéric Astal, Québec pour Charlotte Cardin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Frédéric Astal, un nouvel album, sortira vendredi. « Nathan, ça veut dire « Nuit », 11 chansons composées entre le coucher et le lever du soleil, avec ce penchant mélancolique qu'on vous connaît. De la pop, avec une dimension folk et des textes qui évoquent comme un tournant dans la vie. En exclusivité pour Côté Club, vous serez en live dans quelques instants. Émancipation aussi pour Charlotte Cardin, qui signe son premier album, « Phoenix », avec des singles qui comptent déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube. Plébiscité par Sir Elton John Aspect. Un album <rire> retardé Sorti le 23 avril Mais ce soir, c'est une avant-première Pour Côté Club, Marion On l'a vu dans les films de Rebecca Slotowski Avant de l'entendre dans The Voice La
1: comédienne humoriste Camille Lelouch Donne à nouveau de la voix avec N'insiste pas, nouveau titre paru spécialement Pour cette journée internationale des droits de la femme On sera en ligne avec elle vers 22h30
0: Voilà, vous savez à peu près tout Maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club Côté Club Laurent Goumard
1: sur France
0: Et on ouvre avec le groupe L'Impératrice, avec sa voix, c'est Ben Benguigi qui compose les mélodies et qui écrit les paroles qu'elle interprète. Oui, c'est elle. Les gens pensaient que je n'étais ni autrice, ni compositrice et que j'étais simplement là pour interpréter les mélodies et les textes d'un homme. C'est un réflexe fréquent dans le milieu. C'est ce qu'elle raconte pour le magazine Tsugi. À partir du 26 février, les derniers vendredis de chaque mois sur Tsugi Radio, elle anime son programme Chercher la femme. Ça dure une demi-heure. Elle y retrace l'histoire de la musique à la recherche des femmes puissantes qui l'ont révolutionné, mais qu'on a étrangement oublié. La preuve qu'on a eu peur des filles, oui, mais pas sur France Inter Lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Ça vous inspire quoi, Frédéric Castal et Charlotte Cardin Cette journée hmm.
2: C'est bien qu'elle existe, mais... Attention
0: On a un problème de micro... Ah. Ah,
2: C'est bien que ça existe Après ce serait bien qu'on n'ait pas besoin Que ça existe aussi hein, ouais. mais... <rire> ouais, ce serait. J'allais dire la même chose C'est ouais. un peu
3: Bittersweet Parce que les autres 364 jours Ce serait ce sera agréable Qu'ils nous appartiennent autant qu'aux qu hommes Mais, mais ce n'est pas encore le cas Donc, On a euh... l'impression
0: que les choses changent Depuis quelques, quelques temps En tout cas dans le milieu de la musique Les, les jeunes femmes prennent de plus en plus la parole Notamment mm -hmm. ici en France D'ailleurs, au Québec, la même, on, oui. on ressent la même vague de, 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 de féministes en puissance, à la fois dans les oui. textes et à la fois dans les positions euh, qu'elles prennent dans les médias. Je pense ici à, à Pomme, à Iseult, enfin, si bon, oui, à Camilla Jordana. Vous oui. avez ça aussi au Québec, Oui, Charlotte
3: absolument. On a, on a des artistes qui sont, euh, oui, oui, qui sont très euh, vocales quant, quant au féminisme. Je pense oui, à, à, à Safia Nolin, Bien à Charles des Pirates. Euh, moi aussi, je m'exprime souvent ben, oui, à ce sujet-là. Ce et sujet c'est très important. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire Alors oui, il euh, y a des belles avancées Mais on n'y est, est toujours pas à cette égalité Malheureusement
0: oui. Vous avez eu à lutter pour vous imposer en tant qu'artiste femme Ou même pour imposer vos choix face à des labels Des programmateurs ou des musiciens euh... des Oui, clairement
2: ouais. Au début, c'était très très difficile, surtout que j'étais dans le milieu du jazz, du jazz et ouais. ça facilitait pas mmh. la chose. <rire> je me rappelle parce que j'ai toujours écrit les chansons moi-même et euh, c'est drôle parce que ça revient à ce que vous étiez en Avec introduction, c'est que je me rappelle sous beaucoup on chante beaucoup des standards dans le jazz, aussi des reprises et je me rappelle à plusieurs reprises des musiciens qui m'accompagnaient sur scène. Ça tournait pas mal, donc c'était pas toujours la même équipe et euh, et à peine il m'adressait la parole, j'étais juste là pour, euh,
0: pour chanter le standard. De toi. Fleurs pour ouais. chanter,
2: et, et ils parlaient entre eux, mmh. ils disaient, ah, une fois il y en a un qui a dit, ah, c'est vrai qu'elle est chouette cette chanson, c'est de qui déjà Et le pianiste, donc qui était mon pianiste, il disait, bah, c'est Frédérica qui compose, et là c'était, genre, amant. Ah bon? <rire> et ça, ce genre de situation, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, C'est comme si, si, si ça leur avait même pas. Et, fleurer, euh, et vous, Charlotte esprit.
0: Cardin Vous avez eu des expériences aussi pareilles
2: bah, plus, plus
3: ou moins, mais, mais oui, absolument. J'ai eu souvent des expériences qui m'ont un peu confrontée au fait que... Et surtout, j'imagine, dans un, dans un domaine qui est, bon, qui est médiatisé, ou qui est public, on, on se retrouve à, à être dans des situations où, par exemple, en interview, je suis avec d'autres artistes qui sont eux hommes et moi, on me parle de ma routine beauté, on me parle de mon look, on me parle de mon style, mmh. tandis qu'on leur parle de leur album, on alors, parle des choses qui comptent vraiment, et ça, c'est bon, c'est un exemple qui est un peu rigolo comme ça, mais vraiment, ça arrive. Franchement, tout le temps, quoi. Alors, vraiment mm -hmm. à travers des détails et à travers des choses beaucoup plus mm -hmm. importantes, ça nous arrive.
0: Voilà. Et ça peut aller même beaucoup plus loin, parce que j'ai lu que vous aviez une expérience absolument catastrophique pour un concert. Vous étiez en première partie de Herbie Ah
4: zut, mais <rire> oh on ne va en parler de ça Non, mais un truc dément oh, quand même bah C'est le pire concert de, votre... de ma vie, ouais, fait, tout, votre
0: tout simplement. Pro, votre premier album, vous êtes en première partie de Coke. et il y a un musicien qui va prendre le pouvoir.
2: Alors, c'était... Oh là là, j'arrive pas à croire que je vais en parler parce que j'essaie plutôt d'oublier cette histoire, mais c'était tout au début de ma carrière et j'avais la chance et de la malchance de faire l'ouverture d'Air Coq. c'était quand même terrible. Génial, pour... ouais, ouais C'est génial, mais c'est super quand, quand on est Ça un se peu se à l'aise, ouais. j'étais dans un état de stress et donc j'avais mon fameux pianiste qui m'accompagnait tout le temps qui devait m'accompagner sur scène et son, son père est décédé la veille donc il a dû partir aux États-Unis et il a dit t'inquiète pas on va te trouver un pianiste remplaçant euh, qui va jouer avec toi donc avec qui j'avais jamais joué avant et le mec je sais pas il a dû se dire que voilà j'ai euh, c'est euh, mon moment de montrer à Herbie que je sais jouer du piano <rire> donc j'étais je je, jeune hein, j'avais euh, j'avais 21 ans et euh, donc j'ai commencé à chanter, mon premier couplet, et on avait défini les structures à peu près. Et arrivé au, au solo, il devait faire un tour et on a fait deux, et on a fait trois, et on a fait quatre, oh. et on a fait cinq. Et à chaque <rire> fois j'étais là, ah, oh j'essayais de, de, de m'imposer pour euh, la voilà, rentrer à chaque fois et ça durait, ça durait, ça durait. Et affreux Je regardais euh, sur le côté de la scène, j'avais mon producteur qui regardait par terre et je l'ai vu partir parce qu'il trouvait ça insupportable à voir et j'étais là, oh non mais c'est pas possible ah. Et après je suis sortie de scène. Et là, je croise Herbie qui dit « Great gig je... oh non !» J'ai bon. pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, c'était affreux.
0: Bon, ben ce soir, ça va être la vengeance. Vous allez être toute seule ouais. au piano, ici dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Pour un titre, on va en parler tout à l'heure, c'est un extrait de ce nouvel album « Nathan qui sort vendredi prochain et ce soir, donc pour Côté Club, en exclusivité. Vous au piano, avec un titre qui, dans l'album, est un duo avec qui Avec Dominica. Ça mérite quelques explications. Frédéric Astal s'installe sur le tabouret, face au piano. Le casse. tout est prêt C'est bon
2: Tout est prêt. It's up to you. <rire> Finalement, la belle. Aura le dernier mot Il est quand même étrange De se croire sauvé Finalement les hommes Font toujours ce qu'il faut
4: Pour que meure l'été Finalement
2: la toucheur désertera la peau, finalement le corps plongera dans
4: l'écran, finalement la poussière gagnera le ruisseau.
2: Finalement les regrets ne seront pas des trop Finalement le jour baissera le rideau Finalement les étoiles s'étendront sous la pluie Finalement la nuit
0: Finalement la nuit, un extrait du nouvel album de Frédéric Castal Nathan ici version pian piano voix, rien que pour nous. Sur l'album, hein, je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est un duo avec Dominica que vous êtes allé chercher.
2: Oui, alors euh, <rire> ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas chanté en français. Ouais. Je ne chante que en anglais d'habitude. Oui, enfin
0: premier album, deuxième album, il y avait des chansons, je me souviens, en très, français. Très très longtemps. Oui, bien sûr, <rire> oui, 2006, 2008. Alors, voilà. ouais.
2: Et euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. je. Euh, là, c'est quand même un album particulier où j'ai fait la production. J'avais envie de vraiment prendre mon temps et de faire l'album le plus personnel possible. Et euh, donc, j'avais choisi euh, un titre en suédois. Donc, j'avais ma partie suédoise dans cet album. Et, euh, et je me suis quand même dit, l'album était complètement fini. Hein. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Il me manque une chose pour que l'album soit vraiment bah, une 100%. De vous. Voilà, c'est ça. Parce que la France, c'est quand même le français. Enfin, la France, bah, vous avez grandi voilà.
0: pas loin d'ici. Vous êtes revenu en France. La carrière voilà. a commencé ici en France. La carrière voilà. musicale, oui, quand même. Donc,
2: euh, je me suis dit, c'est quand même dommage, mais j'écris pas en français. Donc, euh, j'en avais parlé à, à mon manager euh, l'été dernier. Je lui dit, c'est dommage, c'est fini, mais j'ai quand même un petit regret. C'est euh, ça. Et euh, il me dit, ah oh, bah tiens, c'est drôle parce que il me semble que. Dominica a écrit un texte qui s'appelle « Finalement la nuit ». Et j'ai Ah, c'est pas vrai !» Parce ah, que tout, tout le thème, thème de l'album c'est la, la nuit. nuit. Et j'ai Mais c'est pas possible, c'est quoi ce texte ?» et Il m'a montré le texte et là, j'ai eu un, un, un... coup de foudre pour ce texte. Je trouvais ça triste. Mais moi j'aime bien les trucs un peu oui, tristes. Oui, ça. <rire> Mais j'ai trouvé ça tellement beau. Et euh, du coup, j'ai imprimé le texte, je me suis mis au piano et... et, euh, et j'ai écrit un truc et, euh, et on lui a envoyé en disant bon, moi, je ne sais même pas que que, que, que j'allais essayer de faire un truc donc euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre et euh, il a eu une réaction euh, super positive et euh, c'est quelqu'un de, de super hein, humainement ah, aussi ah, oui, très oui, oui, ouvert il a adoré et il, il était tellement enthousiaste que j'ai osé lui poser la question s'il si voulait pas le chanter avec moi et euh, il a dit oui et c'est super chouette parce que on avait fait tout ça à distance avec le confinement ouais, et bien tout sûr. et là on s'est dit bon on va quand même euh, se retrouver en studio pour le chanter tous les deux ensemble parce que euh, mmh. on, on s'était pas encore rencontré et euh, on a fait ça on a on a monté deux micros dans dans la pièce et on a chanté ça ensemble et euh, c'est vraiment une rencontre fantastique c'est quelqu'un euh, de ouais. super et euh, après on a fait le clip donc j'ai appris à le connaître mieux et euh, j'ai vraiment de la chance. Je...
0: Alors, Ce qui, qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est notamment le fait qu'il bah, n'était pas au courant, vous lui avez envoyé la musique sous son texte. Mais dites, vous, faites, vous avez fait la même chose quand, avec le film de Cyril Dion, c'est-à-dire ouais, euh, oui, il ne oui, s'attendait même vrai. pas. Donc pour le film de Cyril Dion qui s'appelle Demain, vous aviez envoyé pareil, une chanson, euh, bah, sans que personne ouais. ne vous demande rien. Donc, bah, quelque chose s'est euh... vraiment libéré quelque chose avec vous euh, Frédéric Astel. Bah, je sais pas. Que vous retrouvez oui, encore par... album, hein. par... Par...
2: Mais Parfois, c'est rare, mais il y, des... y a des moments parfois dans la on se dit je peux pas passer à côté de ce truc c'est on sent quelque chose et il faut s'écouter à ce moment là parce que les, je l'ai pas souvent fait mais les peu de fois où je l'ai fait bah finalement je, je me suis dit que ça valait le coup et
0: écrire en français ça vous est impossible alors même que vous maîtrisez la langue
2: non, mais il faudrait que j'essaye, mais j'ose même pas essayer, parce que c'est quand, quand même compliqué. Parler, c'est une chose, mais écrire, c'est quand même un, un autre exercice.
0: bout, vous écrivez les deux, c'est moitié-moitié à peu près, en tout cas pas pour le premier album, mais dans les EP précédents, il y avait du français, de l'anglais, oh, quelquefois peu, même, ouais. c'était traduit. Vous chantez oui. les mêmes émotions en français et en anglais
3: Non, et, euh, et je suis d'accord avec Frédéric, je trouve ça très difficile d'écrire en, en français, et, et, et j'écris vraiment... Plus facilement en anglais. Euh, et non, j'exprime pas les mêmes choses. Et je crois que c'est parce que moi, j'ai bon, grandi au Québec, ma, ma langue première est le français et tout ça. Mais j'ai vraiment toujours baigné dans un univers très, très bilingue. Euh, mais je me sens plus tellement proche de la langue française parce que c'est ma langue maternelle que je crois que je me, je me mets plus de pression quand j'écris en français euh, et c'est plus difficile aussi euh, même phonétiquement euh, comme langue c'est plus difficile à chanter alors euh, ouais, je galère un peu plus ah quand oui, j'écris en français
2: j'ai quand même l'impression qu'en anglais c'est plus facile de chanter un peu comme on parle qu'en mmh. français, bon ça se ouais. fait plus maintenant mais mais, euh, ouais. mais c'est ouais, un défi ouais.
0: alors vous avez écouté Piano Voix moi je voudrais aussi faire entendre le son de l'album, extrait You
2: shoot along the city Just like a satellite
0: Le titre, c'est électrique et ça donne une idée de la dimension mélancolique que vous pouvez avoir dans cet album. Vous savez que vous avez ça en commun d'ailleurs toutes les deux, les chansons mélancoliques. Mais vous savez que ça soigne Il y a une émission sur France Inter qui <rire> s'appelle <rire> « Remède à la mélancolie ». Je vais vous envoyer chez, chez, chez Eva. Elle va, vous, elle va vous soigner. Mais on n'a pas envie d'être soigné ah ouais, C'est notre compris. source d'inspiration. Ouais. Ouais. <rire> c'est vrai Véritablement
2: Ah bah oui moi quand je vais très bien, ça euh, hein. ouais, va. Même chose
0: pour moi,
3: ouais, c'est carrément comment je canalise euh, tout ouais, en écrivant de la musique triste.
0: Ouais, <rire> mais dans les chansons gays, vous êtes quand même à l'aise, regardez.
5: Start looking.
0: Bon, je triche un peu parce que c'est la chanson Tomorrow qui est pour l'album, justement, la bande originale euh, ah du oui, film. Euh... ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'était pas mes images, voilà, c'était
2: les images de quelqu'un d'autre. C'est un masque. Euh, <rire> c'était un film <rire> positif. Je crois que j'ai enfin, clairement jamais fait de la musique aussi positive que pour ce film-là. C'était bon... douloureux alors Non, non bah, c'était un, un, un autre exercice, mais justement d'avoir un cadre comme ça et d'essayer de, de coller à des, des images et un message aussi euh, euh, positif. Il fallait entraîner les gens et donc ça n'avait rien à voir. Quand je suis toute seule dans ma bulle et que j'écris pour moi, ça, les teintes ne sont pas les mêmes.
1: Marion Frédérica, si on revient à cet album Nathan, vous avez collaboré avec Clément Ducol. Alors, Clément oui. Ducol, on l'a entend, entendu aux côtés de Camille, on l'a entendu aussi cette année sur l'album de Raphaël Lanader. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette collaboration Quel genre de son
2: Alors, Clément, c'est euh, un arrangeur incroyable. Et euh, c'était un peu particulier parce que ça faisait tellement longtemps que je travaillais sur ces chansons euh, quatre ans presque. Et que j'avais tout maquetté, et bidouillé, et refait. Ah oui, et... Parce que
0: généralement on fait tout tout seul. Là, hein. vous arrivez en studio, normalement euh... tout est fait. Enfin, les maquettes sont très élaborées. Les... Oui, les
2: maquettes sont très élaborées. Mais euh, là, justement, je sentais, contrairement à demain, c'était la première fois où j'avais vraiment une carte blanche. Où je faisais la réalisation, donc j'étais pour le déjà... film. Oui, ouais, donc je voulais vraiment tout faire, tout contrôler. Tout... Et là, je sentais que j'étais prête à. Déjà, les chansons, j'avais vécu longtemps avec déjà, donc je me disais que j'ai envie que quelqu'un de donner un peu de place à quelqu'un aussi et euh, pour avoir un peu un, des oreilles un peu plus fraîches et, et après il faut se préparer à ça psychologiquement hein, parce qu'on arrive en studio et, et tu dis bon il bah, y, y a plein de choses qui vont ouais, qui, qui vont, vont sauter ouais. <rire> ouais, ouais. donc euh, et Clément euh, c'est un, un génie j'allais dire mais c est, c est un, je trouve que l'apport qu'il a fait il était très euh, Enfin, c'est au début, le, le premier jour, c'était un peu un test quand je voyais les trucs qu'il enlevait, qu'il gardait, c'était un peu difficile de voir enlever des choses. Mais, mais après, très vite, j'ai euh, vu qu'il qu avait raison euh, parce que moi, j'étais devenue, au bout d'un moment, on devient un peu sourd, on n'entend plus certaines choses. Et, et, euh, et euh, non, j'étais très impressionnée. Il a écrit, il a écrit des super arrangements euh, en direct. Il travaille avec un super musicien qui s'appelle Pierre François Dufour. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un violoncelliste batteur et il fait des trucs incroyables parce qu'il fait beaucoup de, de choses rythmiques avec son violoncelle. Incroyable. Et euh, ouais, ça c'est super. Parce que ce qui est un peu nouveau sur cet album par rapport au, au précédent, c'est qu'il y a comme des, des programmations. Oui, tout à fait, ouais. Et des choses comme ça, tandis qu'avant, j'étais plus dans une formation plus classique. plus bah Parce qu'avant, vous
0: maîtrisiez absolument tout. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, personne n'avait droit de regard sur ce que vous faisiez à peu euh, près.
2: À peu près, mais c'est aussi que j'avais un vrai batteur, bah ouais. et tout ça. Tandis que là, il y a vraiment des, des oui, on programmations. On sent, y a un changement oui. sur le son. Voilà, et euh, mais tout ça a quand même été habillé par des choses organiques aussi. C'est-à-dire qu'on faisait des prises où ils tapaient sur le piano, ou ils préparaient le piano, et après, on, on montait ces sons-là pour faire... Ouais, ça, voilà. ouais. Donc, euh, ça, c'était chouette. Jean-Cardin, oui.
0: vous aussi, vous protégez vos chansons jusqu'au bout
2: euh, Oui. Oui, mais c'est vrai
3: que euh, moi je fais un peu moins euh, tout ce qui est production. Euh, tu alors je travaille quand même avec une équipe. Vraiment, euh, on est tissé serré, on est une petite équipe, mais quand même on travaille vraiment ensemble sur toute la ligne. Euh, mais c'est très important pour moi. Oui, j'écris euh, toutes mes chansons. Après, je les co euh pour euh, la plupart, par exemple sur l'album. Sur l'album, elles sont toutes coécrites. Elles ouais. sont toutes coécrites sauf une que j'ai, que j'ai, ouais, que j'ai écrite de, de A à Z. Mais, mais vraiment, sinon euh, j'écris avec mon équipe, ouais.
0: On va y revenir. Quelle place avait la Musique dans ou la création dans votre famille, Frédéric Castel. Je vous pose cette question parce que justement sur la BO de demain, je me souviens, on entendait toute la famille.
2: <rire> ah oui, ça... ah, bon, toute famille... la famille chantait sur un titre. Ah, oui, c'est vrai, toute la famille chantait. Euh, alors mon une père, famille de musiciens. Euh, euh, amateur, mon, mon père, il a toujours écouté beaucoup de musique, chanté et joué à la maison. Après, il le faisait pas à titre euh, professionnel. Euh, professionnel, mais mais euh, et ma mère, c'est pareil, elle, euh, elle peint. Euh, elle a toujours eu des travaux à côté, enfin pas toujours quoique parce que quand on vivait en France à l'époque, on faisait pas partie de l'Union européenne, donc le travail et tout, donc elle peignait tout le temps et tout. Mais euh, donc j'ai quand même une énorme chance parce que quand j'ai quand j'ai dit que je voulais faire de la musique, euh, j'ai tout de suite eu leur soutien et à aucun moment. Ils m'ont dit qu'il fallait peut-être que je pense à autre chose. Je m'en rappelle une fois où j'étais en train de baisser les bras parce que c'était compliqué, je savais pas comment y arriver. Euh, j'étais à Paris et j'ai dit bon bah c'est bon, je rentre, je vais m'inscrire à une école, je vais faire un truc. Et euh, là ma mère m'a dit eh, bah non. J'ai commencé à, non, j'ai dit que je vais rentrer pour commencer l'école et tu dis bah non 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 tu vas pas rentrer, tu lâches pas ça comme ça. Euh, c'est pas pour les bonnes raisons. Euh, et euh, voilà, un, ça c'est quand même super d'avoir...
0: Euh... Ah ouais, d'avoir des parents qui vous soutiennent ouais. à ce moment là j'ai pas... un
2: frère qui fait de la musique aussi. Ah, mon petit frère qui fait de la musique. Euh... Dans quel style C'est pas le même euh... répertoire, hein Pop. Ouais. ouais, pop aussi. Ouais, Mélancolique aussi tout. Moi. Ouais. <rire>
0: vous avez été soutenu par vos parents, Charlotte Cardin
3: Oui, aussi j'ai eu euh, cette chance-là. Mes deux parents sont... Euh, sont fan de musique. Il y avait toujours de la musique qui jouait dans la maison. Ma mère joue du piano. Mon père est un grand fan de rock'n'roll. Euh, mais mes deux parents travaillent vraiment dans des domaines complètement autres. Mes parents sont des scientifiques. Alors, pour eux, c'était quand même important que bon j'aille à l'école, que je fasse mes maths, mes, euh, mes sciences et tout ça. Mais quand je leur ai dit que vraiment la musique, c'était ma passion première et c'était la seule chose que je voulais faire, j'ai été soutenue vraiment à fond. Alors j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dedans.
0: On va revenir sur ce parcours. Une dernière question, Frédérica. Après le carton qu'a été le film Demain et surtout la bande originale, puisque vous avez même été récompensé pour cette mmh. musique, est-ce qu'il y a eu des demandes pour d'autres bandes originales de films
2: euh, alors déjà tout de suite après, enfin pas tout de suite après, mais un petit peu de temps après, j'ai fait la musique d'après-demain. De c'était un documentaire sur les effets du film justement. Tout à fait, ouais. Euh, toujours avec Cyril. Donc ça c'était super. Et euh, là je suis en train de travailler sur une nouvelle BO. Ah ouais.
0: euh,
2: un film jeune... documentaire ou film Non, de une jeune réalisatrice italienne. Donc euh, c'est un film qui s'appelle Small Body. Euh, je ne sais pas quand il va sortir, parce que c'est qu'il y a eu un peu de problème avec le tournage, avec euh, toute cette histoire euh, de Covid. Mais euh, voilà, donc je suis en train de travailler ah, dessus. Ouais, J'ai adoré faire ça, parce que ça me, for ça me force à aller ailleurs. C'est comme euh, Tomorrow, je ne l'aurais jamais, jamais, jamais écrite si, euh, si je n'avais pas ces images-là sous les yeux.
0: Frédéric Castel, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Charlotte Cardin dans quelques instants. Marion qui a un call avec Camille Lelouch. Mais avant cela, Jane Birkin, qui vous allez le voir, n'est absolument pas d'accord pour fermer sa gueule, pas d'accord pour qu'on lui dise que ce ne sont pas ses oignons, pas d'accord pour jouer des rôles, pas d'accord pour être seul la nuit, on la comprend. C'est parti d'un monologue de sa pièce « Oh, pardon, tu dormais ?» Non, réveille, sur France Inter.
6: « Bang,
0: tu m'as touché.
6: Aux je suis blessée. Et sans un remords, tu me regardes couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups et j'exprime très fort mon désaccord. » Tu m'as touché aux ailes je suis blessée Et sans un remords, tu me regardes couler Dans ce corps à corps, j'esquive les coups et j'exprime très fort
0: Le son pour Geneviève Flynn, nous on est vraiment d'accord. <rire> côté, côté club, on pourrait côté chez moi ou dans un club Sur France Alter. Chez toi <rire> Pas dans un club, pas encore <rire> Pas encore dans un club. 8 hein.
1: mars 2021, Journée internationale des droits de la femme, un côté club 100% féminin avec Frédéric Castal Charlotte Cardin et c'est Camille Lelouch qui nous rejoint. Bonsoir Camille
0: Bonsoir. Bonsoir. La, Bonsoir.
1: La dernière fois qu'on s'est vus, Camille, c'était le 11 février dernier aux Victoires de la Musique avec Grand Corps Malade. Vous oui. veniez de recevoir ensemble la victoire de la chanson de l'année pour Mais Je T'aime, une chanson que vous aviez écrite en 2017. Trois ans plus tard, cette victoire, elle vous a apporté
7: une crédibilité. Est-ce que vous aviez besoin de cette validation euh, Écoutez, quand euh, on est chanteuse depuis euh, toujours et que, et que ça ne marche pas comme on veut, et qu'ensuite on... On fait de l'humour parce qu'on adore faire rire ses, ses proches en général et que et qu'on se rend compte qu'en fait ça nous dépasse euh, derrière ça marche très bien et on est quand même très chanteuse au départ du coup quand on on s'installe en tant qu'humoriste, moi, dans mon spectacle que vous verrez sûrement en 2042 après le Covid. Oui, euh... on y sera, on y
0: sera. Enfin, moi j'aurai une dans autre vrai, voix. J'avais
7: fini, il me restait que la captation et donc on attendra <rire> cette date. Euh, quand on pourra donc y aller, enfin, vous verrez que je, je chante euh, pas mal, je, je chante au moins quatre fois dans mon spectacle. Et c'est vrai qu'en crédibilité, euh, en fait, on est en France, donc on n'accepte encore pas assez le fait qu'on puisse savoir faire plusieurs choses et bien les faire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je fais en sorte que ça se voit le moins possible. C'est souvent les gens qui travaillent le plus en général. Mais quand là, je suis avec euh, Monsieur Malade, que euh, moi j'appelle Fabien parce que c'est mon ami, m'invite sur cet album, je lui dis « Écoute, j'ai déjà une chanson, mais je n'ai jamais réussi à la finir. » Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime écrire, qui, qui est un grand auteur. Et moi, j'aime écrire euh, également. Et donc, je lui dis « Écoute, je te fais écouter cette chanson, si elle te plaît. » Allons-y et il m'a dit euh, tu touches à rien je rajoute juste mes parties pour te répondre et puis et puis voilà voilà puis cette voilà. cette histoire hein, qui est folle d'ailleurs et, et je pense que ça m'a euh, j'irai aider euh, tout le monde me dit t'avais avais pas besoin de cette crédibilité mais pour moi si parce mmh. que parce que être pris au sérieux on est en France je parle vraiment de de ce pays euh, c'était important en plus qui est assez Difficile pour les gens, c'est que, autant en humour, bah, je suis vraiment là pour être drôle, et autant en musique, je suis pas très, très joyeuse. Non, 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 non vous, vous êtes parler. un peu Frédéric Castel, un peu, un peu triste, un peu mélancolique. on
0: C'est parler, parler, oui.
7: les gens qui, ont, qui ne savent pas s'exprimer autrement qu'en chanson, euh, ça se voit pas comme ça, mais je suis une grande pudique, et puis, euh, je, je sais m'exprimer soit dans mon, mon, enfin, que dans mon art, en fait. Tout simplement, que ce soit en humour, en chanson, euh, quand je parle, soit je pleure, soit je m'énerve. Je sais pas gérer euh, mes émotions, je suis, suis peut-être trop timide, je sais pas. Voilà. Camille Lelouch, vous possédez
1: pourtant hein, une sacrée formation musicale, plutôt solide, oui. hein, piano, alto, oui. chanter c'est venu un tout petit peu plus tard, et euh, on vous a découvert chanteuse dans The Voice en 2015, mm -hmm. comme vous au Québec, hein, Charlotte Cardin euh, qui est avec nous, elle c'est en 2014. Une question juste
7: sur The Voice, qu'est-ce que cette émission vous a permis de comprendre sur votre chant euh, Alors je ne sais pas si elle m'a permis de comprendre quelque chose sur mon chant, en tout cas elle m'a permis euh, d'évoluer très très vite, euh, euh, sur scène euh, je chantais déjà énormément dans les pianos bars hein, mm -hmm. la plupart des chanteurs qu'on galéré hein, je, suis pas la, je suis pas la seule et puis quand on arrive là on est euh, euh, en direct devant des gens on doit pas se tromper ça m'a appris surtout à bon je suis toujours une grande traqueuse mais en tout cas à apprendre à chanter devant des gens en direct à être également jugé hein. euh, c'est c'est mm. quand même assez violent c'est ouais. pas forcément un sentiment très positif c'est quand même c'est quand même assez violent et puis j'avais 27 ans donc Là j'en ai 34, euh, 27 ans, c'est un âge où on se dit c'est maintenant quoi. Ouais, ça. Donc toutes les étapes étaient assez violentes, mais c'est une, une de mes plus belles expériences. On a fait la tournée ensuite, qui était incroyable. J'ai gardé contact avec pas mal de gens, c'est ma famille. The Voice, c'est vraiment quand je suis là-bas, là, là j'ai été invité pour ce, ce morceau justement qui, qui sortira chez eux, je crois au mois d'avril, le 24. C'est une famille quand j'y suis, je, je me sens bien. J'ai toujours le même track, mais euh, ça m'a appris. Oui oui, ça m'a appris là, vraiment la, la scène. Euh, en direct, quoi. Alors Camille Lelouch, vous avez publié en 2020 un premier titre. Je remercie
1: mon ex, ça a super mm -hmm. bien marché. Aujourd'hui, c'est N'insiste pas, numéro 1 sur iTunes. E c'est ouais. sorti ce matin, donc le 8 mars, Journée internationale des droits des mm -hmm. femmes. Comment est né votre
7: engagement féministe bah, Il est né depuis très très longtemps. Après, euh, quand on a moins de notoriété, on peut moins nous entendre. Moi, je sais que c'est quelque chose qui... Euh, qui m'a touchée personnellement puisque mon entourage a été touché. Euh, à un moment donné, je ne pouvais pas ne pas m'exprimer. C'est vraiment une non assistance à personne en danger, quoi. Et à un moment donné, on a besoin de de parler, de s'ouvrir. Et et comme je sais que j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont fidèles depuis le début. Et puis ça grossit. Et puis quand quand je je, je parle, ils m'écoutent sincèrement. Et donc j'ai ma voix est importante. Et je peux pas me permettre de dire de conneries. Donc à ce moment là, quand je chante ça. Euh, ça fait quelques temps qu'elle existe déjà, cette chanson, et je me suis dit, euh... c'est grâce à un ami très honnêtement qui s'appelle Jean Rachid, qui est le producteur de Grand Corps Malade, oui. qui m'a dit, euh... sors ce morceau le 8 mars, sors ce morceau pour cette journée-là. Et en fait, c'est vrai qu'en deuxième titre, je savais pas quoi sortir. J'étais sur deux, trois sons, j'hésitais, c'était un peu confus, et puis, euh... puis j'ai trouvé ça évidemment naturel quand il me l'a dit. Mais euh... il m'a dit, il faut que ce soit celle-ci, et j'ai... Et je lui ai dit, effectivement, as raison, quoi. Et, et voilà. Et voilà l'histoire. Alors, c'est un titre en piano
1: voix. Juste une dernière question. Est-ce que ça donne une idée de la couleur musicale de l'album à venir? Il a un titre,
7: d'ailleurs, cet album? Une date de sortie? Hum. Je, je décale tout le temps. Je suis tellement exigeante. Euh, puis en plus, je, je sens que c'est pas la, la bonne période pour le sortir là. Euh, il a, je sais pas s'il aura un titre ou... Où... Ou ce sera peut-être autre chose. J'ai un problème avec les titres. Il ça m'angoisse toujours. <rire> Sur son lit non, de, 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 de nuages. J'ai du mal avec les titres. Même mon, dans mon spectacle, j'ai mis un titre juste parce qu'il fallait déposer ça quand te, tu déposes à la SACM ou à la SCD. J'ai mis Camille en vrai parce que les gens me connaissaient des réseaux sociaux. Mais euh, je ne sais pas si ce sera vraiment un titre. En tout cas, ce, alors, ce sera un, un démarrage pour... Euh, pour les gens, pour moi, c'est c'est une renaissance puisque c'est mon premier amour, la musique, c'est ce qui m'a sauvé de tout, et c'est comme ça que je m'exprime en permanence. Euh, donc j'espère qu'il sortira bientôt. C'est vrai qu'il il y a beaucoup de chansons. J'ai des chansons, bah j'ai une chanson pour ma maman, pour mon papa, pour enfin sur sur la, la tolérance, hein, je, sur le anti, enfin sur les racistes, sur l'homophobie, etc. Sur sur tous ces tous ces gens. Enfin j'ai besoin de m'exprimer. Je sais le faire que comme ça. Euh, je, je, ce sera pas euh, quelque chose d'ultra joyeux dans le sens où on va vouloir vraiment euh, s'ambiancer, on pourra danser sur certains morceaux, mais qu'on ne s'attende pas à des choses euh,
4: trop exubérantes parce que
1: non, <rire> ça
7: je vais le donner en humour
1: on va rester dans la mélancolie donc, euh, ouais, on va dit, dire que, oui, ce que globalement
4: c'est qui je suis D'accord.
1: merci beaucoup Camille Lelouch on aura certainement l'occasion de reparler avec vous de bah, cet album, en attendant n'insiste pas, c'est votre nouveau titre d'un côté club
4: n'insiste pas, quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas Quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas Quand je dis non N'insiste pas Sans condition N'insiste pas Ouais N'insiste pas Quand je balance des mots doux Mais plus à toi N'insiste pas Sans toi j'avance Et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas Jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête tourne, tourne dans ma tête Tourne, 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 dans ma tête, tourne ma tête,
1: N'insiste pas, c'est le nouveau titre de Camille Lelouch en soutien aux victimes de violences conjugales, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ta... Je veux... Côté club. Tout. Tout. Tout.
6: Tout. 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 Sur France Inter.
0: Retour plateau avec nos deux invités Frédéric Castal et Charlotte Cardin nos invités côté club ce soir Charlotte Cardin qui arrive de son Québec natal avec un premier album Phoenix mais pas à son coup d'essai le premier EP Big Boy c'était en 2016 le second Main Girl en
5: 2017 extrait
0: Même Elton John était fan de cette voix et de cette chanson, c'est ça, hein
3: <rire> Ben oui, alors, il, il a présenté euh, cette chanson-là dans son émission en disant qu'il aimait et tout. Euh, ouais, un bel honneur, quoi.
0: Le clip 2 millions de vues, ça vous est tombé dessus
3: le clip de Main Girl ouais. euh, Oui, je crois même. Euh, ouais, je crois même euh, Plus aujourd'hui. 20 millions. 20 <rire> millions <rires> Ah oui, un petit zéro J'avais oublié un zéro
0: Oh, euh... oh C'est un zéro ouais. enfin, 20 millions de vues, c'est énorme ah, D'accord, ouais, ok. Oui, c'est
3: ouais, super cool.
0: Le clip avait été tourné en Islande précédemment. En Islande, oui. Pour quelle raison
3: ben parce que on avait eu une belle subvention ah, du, du, <rire> du Québec. Non mais on avait envie de, on avait envie de faire un clip qui était dans un endroit qui était bon euh, puissant et euh, qui ouais, qui allait exprimer euh, aussi euh, quelque chose visuellement. Et l'Islande on n'y était jamais allé personne de notre petite équipe et vraiment ça a été euh, un coup de cœur, euh, ouais, ça a été génial.
0: Quelques années plus tôt, en 2013, vous avez été révélé en finale de la voix, hein, c'est l'équivalent de, ouais, de The, Voice. The Voice au Québec. Qu'est-ce que vous cherchiez vous à travers ce télécrochet
3: ben, j'avoue que moi je cherchais rien en particulier à la voix parce que bon j'avais 18 ans euh, j'avais jamais fait de musique ou de télé de façon euh, professionnelle entre guillemets euh, de toute ma vie j'avais les seuls concerts que j'avais faits c'était bon c'était devant ma famille euh, ou devant mon école vraiment j'avais jamais rien fait de de professionnel alors je me suis vraiment pointée aux auditions en mode c'est la c'est la c'est la première fois que je fais une audition. Je ne sais, je sais pas à quel point j'ai quelque chose à offrir, mais j'ai envie de me prêter au jeu et j'ai envie de passer une audition. C'était vraiment pour le... Avec le... quelle chanson Alors, à ma toute première audition, celle qui n'est pas filmée, qui était oui, dans oui. un petit hôtel, c'était la chanson « Blue Jeans » de Lana Del Rey. Et euh, à mon audition à l'aveugle, à la blind audition, j'ai fait euh, « You Know I'm No Good » de Amy Winehouse. Et euh, voilà.
0: On voit bien la même choix. dans la voix. Oui. Ouais. C'est quelque chose que vous auriez pu faire, les télécrochers Frédéric Castal
2: mmh, Non, je pense pas. Parce que... c est... C est... Je, je me... Avant tout, je... quand j'ai commencé dans la musique, je... je tenais vraiment à écrire et à composer toute la musique. Mmh. Et je ne sais pas si c'est. Aujourd'hui, je suis pour la première fois plus ouverte à la coécriture. Plus jeune, je ne l'étais pas. Et je pense que c'était un peu un, un système de, de défense. Parce que j'ai signé très tôt en majeur. J'avais 20 ans. Tout à fait, oui. Et en plus, je chantais en anglais. Donc, on a très vite poussé pour que je chante en français. Et j'ai eu, eu très peur. C'était une réaction. Euh, non, parce qu'au moins, si j'écrivais moi-même mes chansons, je gardais le contrôle sur ce mmh. que je faisais artistiquement. Exactement. Et donc, j'ai refusé en bloc de chanter en français. J'ai refusé en bloc de coécrire. Euh, voilà, c'était ma manière de,
0: de vous protéger. De me protéger. Et de ouais. protéger ce, que, ce pour lequel vous, vous, mmh. vous chantiez. 2013, la voix. 2016, premier EP. Ça veut dire que vous mmh. avez quand même pris votre temps. Quelle était l'erreur à ne pas commettre, justement, Charlotte Cardin
3: L'erreur à, euh, à ne pas commettre. Bah, en fait, oui, euh, l'erreur à ne pas commettre, c'est un peu la même chose que pour Frédérica. C'est qu'en en fait... Moi, je savais aussi que je voulais écrire mes propres chansons. Je savais que j'avais ça en moi. J'avais, j'avais déjà un peu touché à l'écriture, mais pas assez, euh, de façon assez approfondie. Euh, et quand j'ai fini euh, la voix, tout le monde voulait me signer, tout le monde voulait travailler avec moi. Et moi, je, je me disais, mais j'ai jamais montré cette partie-là de moi qui est l'écriture. On que vous des reprises. Bien On sûr. fait que des reprises à de mm -hmm. Alors, je me suis dit, non, mais j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin de vivre des trucs, de voyager, de, et après de pouvoir. Là, il faut être bien dire. entouré,
2: quoi, parce que mm. sinon, ça peut. Vite ça peut peu
3: vite. vite déraper, ouais mm. Alors j'ai juste décidé de vraiment prendre mon temps parce que je voulais toucher à, à ça, à l'écriture. À Alors justement, j'ai
0: lu que vous aviez, pendant l'écriture de cet album, qui a pris deux à trois ans, hein, ce mm -hmm. qui est quand même pas mal, ouais, ça veut dire que vraiment quelque chose a été <rire> élaboré, mais j'ai lu que pendant l'écriture, vous aviez compris des choses auxquelles vous n'aviez pas eu accès avant, sur vous. Quel type de choses, en ouais. fait
3: ben en fait, euh, ça a été un processus ouais, très euh, complexe à plein de niveaux parce que j'ai bon ça a pris du temps comme vous l'avez ouais. mentionné et, et ce que j'ai découvert sur moi, c'est plus euh, j'imagine que ça, ça va aussi avec mon âge, bon là j'ai 26 ans et j'ai commencé à écrire l'album quand j'avais euh, 23-24 ans euh, j'ai vécu plein de trucs dans les dernières années euh, et la tournée euh, que j'ai beaucoup beaucoup fait énorme euh, tournée, énorme tournée euh, ouais, il, y a, il y a trois ans, j'ai vraiment j'ai vraiment fait beaucoup de trucs et, et ce que j'ai découvert sur moi c'est plus euh, dans ma façon de, de vouloir euh, peut-être de vouloir plaire à tout prix euh, et surtout j'ai l'impression quand on est encore une fois, dans l'œil public qu'on on, on se représente devant le public et, et sur les médias sociaux et tout ça, euh, j'ai remarqué ça que depuis un, un très jeune âge, j'ai toujours voulu plaire et j'ai un peu voulu euh, rompre avec ça et, et vraiment aller, aller accéder à, aux choses qui, qui, moi, me plaisent et, et, et que, moi, j'ai envie de faire et c'est pour ça, notamment, que l'album a pris tant de temps à écrire parce qu'au début, je voulais tout contrôler en, en, en pensant à comment les gens allaient le recevoir puis, et Éventuellement, après six mois d'écriture intensive, je me suis dit :« Mais fuck it, j'ai pas envie de, de, de plaire. J'ai envie que cet album il me plaise à moi et j'ai envie de, de me plaire à moi.
0: » Premier album, il est coécrit. Vous n'aviez pas envie ouais. d'être seule, justement aux manettes <rire> Non, ben, euh,
3: non, mais j'avais tout tout écrit moi-même ouais. jusqu'à ce point-ci, euh, et, et ça m'a fait un bien fou de commencer à, à coécrire parce que c'est vraiment une, une une source infinie d'inspiration. Quand on a quand on a le, le syndrome de la page blanche, mais ça arrive plus quand on est quand on a une petite équipe autour de nous, euh, euh, puis on peut se, on peut s'inspirer des histoires des autres tout ça, puis euh, ça crée vraiment des beaux moments en studio. Moi, c'est quelque chose que je trouvais que c'était un peu solitaire comme métier d'écrire à la maison. Comme ça, je m'isolais. Il y avait quelque chose que j'aimais là-dedans et que je peux toujours continuer à faire. Mais il y a quelque chose de, de beau dans la rencontre de l'autre, dans le partage de ces histoires-là, dans l'écriture. C'est vraiment des beaux moments.
1: Et c'est peut-être un peu un, le côté anglo-saxon aussi de, de, du Québec, quelque part, de pouvoir travailler en équipe comme ça, musicalement. Parce qu'en France, on est très dans les auteurs, compositeurs, interprètes. Mmh. J'ai l'impression que... En vrai. tout cas, la, la pop anglo-saxonne, elle, elle est, elle, il, y a, il y a beaucoup d'histoires comme ça d'équipes.
3: Effectivement, et des, et des histoires de, de producer avec des artistes plus que, ouais, un, un, un auteur qui écrit pour une interprète. C'est vrai. Mais il y a aussi ça au Québec. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé mon, je crois que j'ai trouvé mon, mon truc là-dedans parce que ça m'a vraiment plu d'écrire comme ça.
0: Vous avez une formation de pianiste, une formation de chant.
3: Bah euh, ben surtout de chant. Je m'accompagne ouais. au piano. Euh, ma formation de chant, j'ai pris très longtemps des cours de chant et un peu de cours de piano. Quel répertoire juste de chant pour... Jazz aussi Alors jazz, mais en fait je prenais des, des cours avec une formation classique, mais je chantais de la pop dans les cours. Alors c'est une, une technique classique qui permet de bon d'avoir une une endurance vocale qui est, qui, est, qui qui est meilleure quoi. Mais mais euh, voilà, chanter de la pop dans mes cours quand même.
0: Et quelles ont été les premières idoles de Charlotte Cardin
3: alors Céline Dion, ça c'est mm -hmm. sûr. Comme toutes les Québécoises. Vous voyez Laurent Rav. Mais moi je, je suis ravie, vous savez, je
0: l'aime aussi, il n'y a aucun <rire> problème. Ça a vous...
3: été Céline Dion. Très Généralement très on
0: limite quand on est jeune. Vous limitez
3: ben, oui, en fait j'essayais, mais j'avais certainement pas la puissance ni le répertoire, mais ouais, à, à tous mes concerts c'est trop drôle parce que après peut-être euh, sept concerts de mes de mes petits cours de chant, ma prof m'avait dit mais t'as pas envie de chanter autre chose c'est tout le <rire> temps. <difficile. rire> Alors quand j'étais petite, c'était vraiment Céline, mais moi j'ai grandi en écoutant beaucoup de, de Radiohead quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de pop aussi, beaucoup de jazz Aritha Flanquin La ouais Gérald ouais, et tout voilà. Et vous,
0: quelles étaient vos idoles, Frédéric Castal, quand vous euh, étiez est un peu, jeune
2: On est un peu dans les clichés, mais euh, nous, est,
0: Je vais est... dire à ah bas. <rire> bah, bien sûr, <rire> Chacun mais. C'est mon émission C'est toute mon émission. J'ai l'impression d'être à la fois québécois et c'est ouais, <rire> Attendez, c'est génial, génial là-bas. Hein. C'est bien... absolument. Ah non, mais incroyable. Je ne présente absolument pas, bien sûr. Les ouais.
2: arrangements. Ah ouais, c'est bon, génial. Ça, petite. Hein. Après, euh, oui, à l'adolescence, après, je suis passée par Razé. La première chanteuse que j'adorais, c'était euh, Jewel. Je ne sais même plus si elle ah, fait de la musique bien, encore. Ah hein. si, ouais. oui. Elle fait encore de la musique.
0: Non, mais en effet, elle a quand disparu, mais en effet, je vais ah, très Foolish Games, j'adorais cette chanson. C'était vraiment <rire> génial. Et
2: euh, après. Qu'est-ce que j'ai Euh. euh, euh, euh j'ai commencé à écouter du jazz. C'est tard finalement. Enfin, à, à 18 ans, quand je suis revenue quand vous à Paris. revenu à Paris. Là, j'ai découvert le, le jazz parce qu'on n'écoutait pas du tout ça à la maison. À la maison, c'était vraiment Beatles, Neil Young euh, et Elvis. Ma mère écoute que Elvis rien d'autre <rire> exclusivement exclusivement euh, et euh, <rire> du coup quand je, après c'était aussi Paris hein, je suis arrivée à 18 ans euh, je pouvais sortir faire ce que je veux et j'allais dans des clubs de jazz c'est comme ça que j'ai commencé après moi pour le coup j'ai pas j'ai commencé à prendre des cours de chant euh, Là, c'est récemment, enfin, je euh, suis autodidacte et j'ai commencé à m'entraîner euh, en chantant sur des disques de la Fitzgerald, parce que c'était un bon,
3: euh, un bon exercice. Bonne... Ouais, ouais. Ouais.
2: Vous avez
0: ça en commun justement, parce que vous aviez même fait une reprise, non pas de la Fitzgerald, mais de Ella, la chanson ah de... oui, ouais. bah oui, de... <rire> chantée par euh, France Gall. On va vous écouter tout de suite dans un titre d'Addis, un extrait de ce premier album, mm -hmm. peut-être un mot pour euh, lancer
3: daddy ouais, euh, ben, une oui, Dadi, c'est une chanson qui euh, qui parle d'être euh, d'être dans une soirée et d'avoir l'œil sur quelqu'un et de savoir que on, on est peut-être deux à avoir euh, l'œil sur la même personne et, et de se dire ben bah, allez je, je fonce c'est moi qui c'est moi qui c'est <rire> moi qui vais gagner
0: c'est pour moi <rire> c'est pour moi pour elle. Voilà. très bien Dadi sur France Inter allez. C'est la fin de Côté Club avec ce titre Charlotte Cardin, merci à vous Merci. phoenix c'est le premier album et c'est déjà une renaissance, comme dit le titre. Il faudra <rire> attendre le 23 avril prochain. Merci Frédéric castal Merci. Nathan, sorti. alors là c'est tout proche, c'est juste vendredi. Marion N'insiste pas, c'est le nouveau titre de Camille Lelouch. Il est sorti aujourd'hui et il est disponible sur toutes les plateformes. Côté club, c'est le grand Stéphane leguenec à la réalisation et la technique ce soir. Grégory Wallon. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct avec Cabazzi Institut. Marion avec Demain, on va partir à Los Angeles
1: avec Spiltab, le projet d'une jeune franco-coréenne installée là-bas. Elle vient de sortir un premier EP sous forme de patchfork musical.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.